1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲怪卦，怪呢就是决定的决，去掉两点水，念怪。怪卦的卦画呢是上卦是对，下卦是乾，对为泽，泽性月，乾为天。天行健，它的画面呢是泽在天上，泽中的水蒸发上天，水遇到冷空气结成了大雨，愧决倾泻而下。从卦象上看呢，怪卦是一个阴爻居上六的位置，五个阳爻居下位，阳刚长进，从初爻二爻三爻四爻一直到五爻，五爻要共决一阴。五阳绝一阴，它是十二月卦，再往前进一个阳爻，就是六爻结阳，节阳就是乾卦了。那比喻人世呢？怪是君子的力量无比强大，光明的力量也无比强大。小人虽然人数少，但是位势高。黑暗虽然越来越近消失，但是黑暗它夹在在光明中，你不能够准确的摸到它，找到它。怪卦呢，是君子与小人开始了最后的决战，光明与黑暗也是最后一搏。它比喻呢，则上于天，大自然普降甘露于大地，惠育万民。君子要学习这种精神啊。水是福禄的禄，君子呢要将这种福禄汇集万民。那、啊、禄就是财呀、啊，它不是露水啊
0: ，就是要藏福于民。我们先来看一下怪卦对应的推背图，它对应着推背图的第54项，图中画着五个人追赶着一头牛，指困兽之斗。当政者就像是去毛存皮的牛一样，众起而攻。谶曰：累累落落残其一局，卓兮苟安虽笑亦哭。颂曰：不分牛鼠和牛羊，去毛存扣上城墙，环中自有真龙出。九曲黄河水不黄，这一项呢，说的是1949年新中国成立之后的事儿。它里面有几个年份特别的有意思，不分牛鼠与牛羊。1948年是戊子年鼠年 ，1949 年是己丑年牛年，新中国成立，直到1979年己未年是羊年，主席去世。然后1984年是甲子年鼠年，邓小平开始改革开放的政策。这些影响中国国运变化的事件，全都发生在这几个年份。而且我们看，它可以说是逢子必变，每到子年都会有凶吉大事发生。但好像是以凶为主啊。回想一下， 1840年这一年呢，爆发了第一次鸦片战争，也是这场战争打醒了沉睡当中的清朝，让清朝被迫开始看世界。不过代价非常的巨大。这一年呢，也被称为近代社会的开端。1840年刚好是庚子年，那再下一个庚子就是我们最熟的1900清末义和团兴起，开始扶清灭洋，清政府呢也听信了义和团能够刀枪不入的这些戏法，然后对十一国正式宣战，列强组成了联军，导致中国陷入空前灾难。1912年呢，又一个子年是清朝灭亡，孙中山、袁世凯先后当选临时大总统。三六年西安事变，红军三大主力在西北会师。一九四八年是三大战役。六零年呢是中苏恶交，然后中国大饥荒。一九七二年的鼠年呢，尼克松访华，中美联合公报，中日邦交也恢复了正常化。一九八四年呢，刚才我们说了，邓小平视察深圳，开始了中国的改革开放。九六年的台海危机，零八年的大地震，还有奥运会。再就是2 0二零年，这还真是逢子年必变
1: 。今年就是庚子年啊，大家要心里有准备。前半年呢，大家已经经历了庚子之乱
0: 。下面我们看一下《怪卦》的卦辞：“阳于王庭，孚号有利，告自意，不利即荣，利有攸往。”卦辞讲
1: ，君子之道要显扬于朝廷之上，以诚信的态度宣布号令，告知现在有危险。也告知自己的领地不利于动用武力，利有攸往。怪是刚决柔，下卦乾卦刚健决断，上卦兑卦则为月，与乾的步伐相合。那在朝廷上，阴爻越阳爻之上，小人趁君子之位，小人高高在上，盘踞在五个阳爻之上的君子头上，这已经是罪恶了。小人的位势比君子高，君子是有危险的。一个阴爻与五个阳爻，这是一种危险的信号
0: 。我们继续看怪卦的爻辞：初九，壮于前趾，往不胜，为咎。初九是怪卦的最下方，它
1: 壮于前趾是指脚趾的象征。初九是阳爻，阳位，至刚不中。他是急于张扬自己的阳刚之力，急于前进，但是力量不足，位置又低，力量又不足，处在失察失策的状态，但是又过于阳刚，所以他是不能决断上六的小人，不能完成这种使命，一出手就犯错，用错误的方法去做事，所以他不能胜任，还留下了许多把柄给人以口实，就像我们改革开放啊。大家也不知道这个图景是什么样，所以就摸着石头过河，摸着石头是手摸石头。那在外卦的初九呢，是大拇指踩着了石头的感觉，是踩着石头过河。我们的改革走到现在就看出来，这个摸着石头踩着石头过河，缺乏深层结构的改革，改革就开始在深水区打转了。那深层结构的改革是指什么呢？是私有财产保护、开放的货币兑换、资本投资的机会、无贸易障碍、法治和资本的流通无阻、契约执行、有机治理、控制通胀、教育机会平等、无腐败、低暗杀率的风险啊，不是黑社会的行事手段。只有确立和拥有这些好的制度，我们的国家的深层的体制改革才能完成。国家才会变得更富有。如果没有这些良好的制度做保障，用大脚拇指踩着石头过河，这样的市场经济会造成什么样的结果呢？在金融危机爆发以后，我就遇到了一个长江商学院的学生，他来找我，他说他当年是他们山东一个城市的团市委书记，后来他下海了，跟这个城市的市委书记。俩人结合在一起来发展这个城市的经济，这个书记呢就把这个城市最肥的那些地方都划拨给了他。当时呢，他有码头，他建了商业街，他有很多的公司啊，大概十几家公司，做什么的都有。一个团委书记，一个市委书记，俩人一对接，团委书记一下海就把整个城市的经济全包了，在银行贷出了大量的款。哎，书记一换。银行就让他赶快把贷款还回，说第二年再贷给他，他就借了高利贷，把所有贷款都还了。结果第二年呢，就不再贷给他了。然后黑道就开始追杀他，白道也在追杀他。书籍一换，银行行长就不再买他的账，所以他就来找我们说往哪儿跑，然后就一月往哪儿跑，二月往哪儿跑，三月往哪儿跑。每年到立春的时候，都来找我们说他往哪儿跑，说黑道白道都在抓他，他这样跑了八年啊，最后说你的事儿没啦，黑道也不要你的高利贷啦，银行呢也把你的这个账给画句号啦。这样他就又从深山老林里带着儿子老婆回到了现代化的城市里，所以踩着石头过河的这种市场经济的建设方法还是很危险的
0: 。九二幺四 T 号。莫夜有容勿恤。九二爻辞的意思呢，是
1: 以警惕的态度发号施令。入夜有敌兵来进攻，准备好了就不要忧虑了。九二呢是杨爻在因为中而不正。杨爻因为确实是象征着刚柔并济，有能尽善守之之相，时刻警惕敌人的袭击
0: 。继续看九三爻辞：壮于球，有凶。君子怪怪，独行欲与。若如有孕，无咎。九三，这个壮于
1: 秋，秋是指颧骨。九三呢，阳摇阳位得正，又在下卦的最上方，刚强过度。他的刚强啊，都写在脸上，脸上就写着与上六这个小人决一死战，以至于遭遇到小人的攻击。而九三他的位置和上六这个小人的位置又互相应，阴阳相应。他这样外显自己的这种情绪，反而引起了同辈的怀疑。他写在脸上与小人决战的那个，让人认为假的一样，就像在雨中独行，心中不满。但是呢，后来误会也消失了。现在好多人都把自己的脸孔弄得很怒张，好像要站什么队、表什么决心似的。虽然是初摇、二摇、三摇、四摇，再往上摇，都是阳摇。但是唯有九三呢，他能遇到上六，所以被阴爻印了一下，上六就拉拢这个九三，成为自己阵线的眼线，就让九三当特务吧，就像明朝的东厂太监似的。九三太过激了，失去了中英敌人，就失离间计，拉拢又腐蚀，所以他就备受猜疑，很不得好。就像郭沫若是他，郭沫若心里特别明白。五四的时候，大家都读过他的文学。火凤凰啊，那诗写的多有才气呀、啊！但是后来在一次政治运动中，郭沫若表现的都是古中无盖，盖中无盐，就是这种知识分子的软骨症吧。其实郭沫若呢，特别的赞扬陶行知，说陶行知呢是时代的先师，人民的领袖，推崇陶行之类比孔子。郭沫若说，如果两千年前没有出现孔中尼，万古如长夜。两千年后，如果没有陶行知，万古是长夜。推崇武传《武训传》，《武训传》电影上市的时候，写了好多的长篇文章去歌颂。这也触了领袖的逆鳞，江青打头阵，开始批判《武训传》，打压陶行知。郭沫若一看风向不对，立刻开始做检查。上一个世纪50年代，郭沫若的女儿问郭沫若说：“东方红为什么能够唱响中国？”郭沫若说：“东方红体现了亿万农民对领袖朴素的感情。时代造就着时代的需要。现代的中国九成是农民，农民唱出了东方红，农民是需要东方红的。这就是中国的现实。”马克思、恩格斯也说：“农民是天然的皇权主义者，农民最喜欢皇帝，也最崇拜皇帝，当然也最需要皇帝。”郭沫若心里跟明镜似的，他很顺应这个历史。最后，他把自己的衣冠冢、自己的骨殖都埋在了农业学大寨，当时农村的标杆埋在了大寨。他的衣冠冢和他的二分之一骨殖埋在了大寨。林雪，你还记得咱们去大寨虎头山，一个地产商张总陪着咱们去看了郭沫若的衣冠冢？当时我还问你，郭沫若你怎么看？大家都表示非常看不起，很嘲讽他在文化大革命的表现。那后来第二次我自己去了一趟，我又站在郭沫若的衣冠冢前面。当时呢，我读了他的两个儿子惨死的故事，那时真的思绪万千，觉得躺在这里的郭沫若真的是很拧巴，很拧巴的。第三次我又去了一次大寨的虎头山，又看了一次郭沫若的衣冠冢。这第三次啊，真是掬出了我一把眼泪。我觉得不光是郭沫若一个人，作为知识分子的他，精神、心理、身躯的拧巴，而是这一代知识分子，他们都经历了文革结束的时候，钱钟书就大骂冯友兰，说这个没骨气的东西出卖朋友。那多少知识分子是以这种姿态？度过文革，保全自己。郭沫若的一个儿子自杀了，还有一个儿子被打死了。郭沫若失去了两个儿子啊，亲生儿子。但是郭沫若他就脸上一点都没表现出来，他不乐意，这多难得呀
0: ！各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。